0: 如果说排查轨迹来讲的话，我们一般是从他的发病或者说阳性检测出来的时间往前推十四天，十四天是排查他的轨迹。最重要的是什么呢？就是说从管控角度来讲，从控制疫情的传播风险角度来讲的话，我们更看重的是他发病前四天。目前呢，从事流调工作的人员啊，主要是有三大类，叫“三公联合流调”，是哪三公呢？公共卫生专业的人员、公安干警。还有就是工信部门的专业人员，所以整个的流调工作呢，它不是说仅仅针对一个人的调查，它是因为一个人牵出了很多的场所，那么到了这些场所之后，再牵涉出来很多的人，这样它是一个一个比较复杂的一个体系，所以呢，投入的人力和物力是非常多的。我记得有一个病例，好像我们有三十多个场景，这三十多个场景就得要有几十组人一起去。到了这些场景以后，这些人已经可能已经离开了，对吧？那你如何通过各种手段把这些人的人员的范围划定出来？范围划定出来以后，如何确定这些人的身份？这个其实是比较困难的。超市店访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒。或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往
1: 。因为疫情的关系，我们熟悉了一个专有名词，叫流调。流调的全称叫做流行病学调查。是疫情防控工作中非常重要的一环。疫情发生之后的流调工作很关键，但却也有一些神秘。我们说熟悉了“流调”这个词，我们经常看到这个字眼，但是你了解什么是流调工作吗？今天我们就特别连线到南京市疾病预防控制中心急性传染病防治科的副主任医师丁松宁，丁主任，请到丁主任来给我们专门来说一说什么是流调工作。你好，丁主任
0: 。你好，主持人好，听众朋友们，大家好。
1: 非常感谢接受我们超市点的一个专访哈，时间非常有限，在跟丁主任沟通的时候，丁主任也提到，你们的工作呢非常紧张，也是时不时的会有电话，没有关系，丁主任，即使今天我们是在直播过程当中，如果有电话不影响您的工作，您优先接您的工作电话好不好？我们随时跟您再连线哈，丁主任。今天也是想请丁主任来跟我们大家科普和介绍一下，到底什么是流调工作，因为我们总是接触到这样的一个词儿，这个流调我们也知道它的全称叫流。流行病学调查，但是到底我们是怎么去做这样的一个流行病学调查？我们在出现病例之后，我们在出现一些疑似之后，我们的流行病学的这个调查的工作到底怎么去展开？这里就要请到专家来给我们说一说这个事儿，好不好，丁主任
0: ？那个主持人您也介绍了，就是说流调它是流行病学调查的简称啊。实际上这项工作呢，是我们传染病控制专业领域里面的一项常规工作。嗯。其实简单的讲啊，这个流调工作，它就是通过面对面的访谈，或者是打电话沟通的方式，对病例呢进行一个调查。主要呢是利用现场走访啊、监控排查呀，还有大数据的一些手段，来明确我们阳性病例的活动的轨迹。通过它这个轨迹呢，我们来初步判定呃涉及的一些重点的风险场所。和重点的风险人群，然后呢，我们迅速的把这些人群和场所，呃，划定并且甄别出来以后，呃，及时的落实管控，嗯，防止疫情的进一步传播，主要就是这
1: 样。其实几句话就涵盖和包括的流调工作到底是什么。丁主任给我们做了一个概念上的一个解释，但其实如果说从事做流调工作的这个工作来说，我们的具体流程会是什么？因为我前面注意到，我们南京市疾控中心推出了一个公号的内容，它有个标题就叫“一晚上拨打两千余通电话”。他们不分昼夜和病毒赛跑，其实指的就是咱们的流调工作人员的一个工作流程和工作的一个内容，一个晚上要拨打这么多的电话。嗯，对于你们专门从事这个流调工作的人来说，个中的滋味或者是辛苦，其实只有你们自己才能够体会和感受到。能不能给我们说说看？除了您刚才所讲的一个概念之外，我们具体到一个某一个个例的时候，我们的从事流调工作的这个工作者，他到底要做哪些啊、呃、细化的这个这个工作呢？嗯，丁主任，嗯
0: ，是这样的，就是目前呢，从事流调工作的人员啊，主要是有三大类，嗯，也是我们最近就是大家可能。也听说过叫“三公联合流调”，是哪三公呢？就是说我们公共卫生专业的人员，还有公安干警，还有就是工信部门的专业人员，是三公联合流调。那么大家呢，利用自己的专业优势来共同开展这项工作。刚才您提到的，就是说，呃，大量的打电话，其实这是我们工作当中的一个。内容而已，仅
1: 是一部分是吧？对，
0: 一部分而已，因为这个有的时候涉及的人员比较多，嗯，那么你要第一时间和这些人员进行联系，啊、呃，落实到位，嗯，所以呢，肯定是要开展大量的电话的工作，嗯，那么电话工作呢，只是我们其中的一部分。那如果说一个病例来了以后的话，我们会安排就是有专门的人员，对他就是面对面的流调，或者是这个电话流调，嗯，然后电话流调以后。他会跟你讲，哎，我是发病前几天我去过哪些哪些场所？对。那么他一旦说出来这些场所以后，我们第一时间记录以后，立马就安排人员，同时在开展这项工作，去这些场所进行调查。所以整个的流调工作呢，它不是说仅仅针对一个人的调查，它是因为一个人牵出了很多的场所，那么到了这些场所之后，再牵涉出来很多的人，这样它是一个很一个,一个一个一个立体的。一个比较复杂的一个体系，所以呢，投入的人力和物力是非常多的
1: 。我们以第一个调查的病例或者调查的疑似人员为中心，是吧？对，这个半径，这个半径可能会拉扯的非常的长，或者拉扯的非常的远，跟他的活
0: 动的范围有关系。是，对
1: ，你们有过。印象当中或者记忆当中，不一定是您本人。如果是您的同事，有没有过你们在工作探讨的时候拉的最长的半径大概是多远？就从这一个人辐射的面会非常的宽泛，就从这一个电话或者从一个面对面的一个流行病学的调查，你们会从这一个人身上大概要铺陈开来，要调查多大范围或者多多少人次吧？这个有没有过相应的统计？
0: 呃，这方面的具体统计呢是、呃、没有什么，但是呢、嗯，可以这样说吧，就是说我们一般是这样分的，就是一个病例出来以后、嗯，通过主流调会发现他在过去的一段时间去过多少场景。是。那我们是按照场景来分的。那么，比如说他去过这个商场，那这是一个场景、嗯；他去过一个小卖部，那也是一个场景。我们的话一般会就是说按照场景来分。我记得有一个病例，好像我们。有三十多个场景，三十多个场景,个场景是
1: 吧？这三十多个
0: 场景就得要有几十组人一起去、嗯，然后去了以后的话，还得要进行大量工作的甄别。到了这些场景以后，这些呃人已经可能已经离开了，对对吧？那你如何通过各种手段把这些人的人员的范围划定出来？嗯，范围划定出来以后，如何确定这些人的身份？这也是非常困难的一项工作，对呀、啊。所以这个工作量，嗯、有的时候流调工作它不是说这个呃一朝一夕就立马能完成的。嗯。那么后续就是我们要第一时间，要又快又全的把最主要的这些风险人员先先捞出来，嗯。或者说我们先管控起来，嗯。然后再呃进一步的补充流调，这是一个暂线还是挺长的，实际上。
1: 是你还要补充流调，不是说一天或者几天的功夫都能够查个。这个彻彻底底，或者是清清楚楚，啊、是吗？因为他、啊，他有的是，不是流动的。他比如说店面，店面里面的人，他不是流动的啊。跟前面这个你们调查过的某一个疑似人员接触过，但是他也有。接触过的他移动的人呢？他有流动的人呢？那这些人员，我就不太明白，或者非常想知道，你们要通过怎样的您刚才所讲到的方式或者手段，能够锁定他所在某一个场景当中，比如说一个商场里面他吃饭的边上的人，或者是有过接触的人，或者有一有过这个接触的接触的一些人，你们怎么去确定这些已经流动或者移动的这些人的一些轨迹？怎么去锁定他们呢？丁主任
0: ，呃，这个呢，目前。最客观的呢，主要还是依靠视频监控
1: 。视频监控，呃、你们一点一点去翻这个视频监控对，对
0: 。所以视频监控的这个工作量很大，一般我们就是我们的工作人员和公安的同志啊，呃，确实是非常辛苦，有的时候、嗯嗯、就是一直在翻监控。是。那么呢，还有一些其他的一些数据手段，哎、呃，反正呢就是互相补充起来。把这个范围尽快的把它落实到位
1: 。我注意到你们有一张工作的这个记录单，呃，流调四组，我不知道是不是咱们南京市疾控，因为是除了市疾控以外，还有各个区疾控嘛。上面说的是员工密接十五人，老板密接两人，就餐人员二楼密接十二人，几楼密接我这个我这个不不去这个展开来去说哈，就是你们已经。一一定要精确到它这个密接，包括参密、次密。这个参密就是参与密接，次密就是次密接，是不是这个意思
0: ？呃，是这样的。嗯、参密呢是什么意思呢？是参照密接管理。参
1: 照。
0: 哎，对、啊。参照。就、呃、是说，从风险角度来讲的话、嗯，它可能比密接稍微层次要低一点。嗯。哎、呃，呃，一般是这样。那么次密是什么呢？次密它是指。密切接触者的、嗯、密切接触者，嗯，那么次密的话，他不一定会到过这个现场，是，他不一定会到过现场，是，哎，比如说我是一个密接身份，但是我回家以后，我家里面人可能就是我的次，就是所谓的判定成次密，对，但是我家里面人他不一定会去过这个现场，嗯，嗯，但是参照密接管理的话呢，他一般是有可能是去过现场的、嗯，但是从综合研判以后，呃，从专业上来讲，他的风险可能要低一些，嗯，为呃，一般是落实参密，叫参照密切管理啊，这个一个呃，最近才才出来的一个比较新的一个名词
1: 吧。是，哎、我想问一下丁主任，就是咱们大概。呃，最长的一个搜索的时间，嗯、打个双引号，搜索的时间哈。您前面所讲到的密接也好，猜密也好，次密也好，你们是希望从一个人为中心去辐射到所有他能够接触到的或者可能接触到的一些人员，你们都要做流调的一个细致的工作。你们大概花的最长的一个调查的时间、嗯、大概是多久
0: ？呃，我们工作是有一些要求的，呃，一般我们要求就是二十四小时要有一个初步的流调的情况。嗯。也就是说，最重要的一些呃密接，可能要第一时间要把它啊、呃、摸排出来。那么刚刚您提的就是最长有多长？其实我没有做过统计啊，嗯、就是但是呢，就是说这项工作呢，反正肯定是要一马不停蹄的开展，哎、嗯，直到全部把它们甄别出来，维持
1: 。这个二十四小时，你们大概的工作节奏是什么样的？你们的时间安排大概是什么样的？能不能给我们做一个介绍
0: ？它是这样的，就是说呃，一旦我们收到阳性信息以后。就立马落实、这个，嗯，这个呃留调工作，留调工作，刚才我刚刚讲的就是说，从一个病例开始，你要问他、啊、往前多少多少天，嗯，然后你是怎么怎么接触的，其实这个过程还是很困难的，嗯，啊，我们大家都有这种这种这种认识啊，就是说你，你你你问我，我前几天和谁在一起吃饭，或者是吃的什么，在哪里，我还真不一定能搞得清楚，所以呢，这个的话还是需要留调队员带着他们一起梳理。那么呢，第一时间我们把主要的场景梳理出来。那么主要场景梳理出来以后，我们派队员同时开展工作，到这些场景进行进一步的流调。所以呢，一般二十四小时之内的话，会把主要的场景给流调出来，和、嗯、一些高危的一些密接，也要把它哎，就是摸排出来。主要是这样，二十四小时之内干的工作是主要是这一些啊。哎、
1: <笑>你们觉得在这个过程当中最困难的点是什么？最困难的部分是什么，丁主任
0: ？最困难的其实就是现在工作的要求，嗯，因为为什么呢？因为。呃，大家要努力做到既快又全。快是什么呢？是时效性的上面要快，因为你越快，你后面的话你跟病毒赛跑的，你得就越快。呃，然后呢，现在就是说，因为奥密克戎毒株啊，它的传播特点，它的速度快，那隐匿性强，嗯，所以呢，对我们整个的工作提出了更高的要求，要求更快。所以吕调队员呢，也是争分夺秒的工作，也就是想第一时间。排查出这个风险人群啊，啊、呃，我们疾控、公安等部门也是联合工作，就是依据一些专业的数据啊、资源来开展溯源。所以最困难的就是你要做到既快又全。嗯，刚才咱们前面也说到了，就是说碰到一些重要的场景也很复杂。那如何把这些人第一时间划定出来，然后我们落实这个甄别和管控，这个其实是比较困难的。嗯，但是也是没有办法，你必须。也要抱着这种态度，既快又全的这种意识，你去工作啊，嗯，是、啊、这个。那么还有一个困难是什么呢？就是，呃，我个人的感觉啊，就是夜间从事流调工作比较困难。嗯，诶，从咱们这个流调对象来说的话，呃，很困难。夜里面，你让他，呃，他在自己得知阳性信息以后，本身心里面也承受了很大的压力，在这种情况下，又是夜间，人也很。更乏，嗯，所以在这个时候，哎、呃，对他进行细致的流调，其实还是比较困难的
1: 。是，他要配合，也有可能不配合，因为首先他可能就很紧张自己到底对目前是自己是怎样的一个这个状态，然后这个接到这样信息以后，你还要不停地去问他前面几天，一般要要追溯到前面几天是七天还是几天的一个一个生活轨迹或者是行进轨迹
0: 。我们是这样的，就是说。嗯如果说排查轨迹来讲的话，我们一般是从他的发病，嗯，或者说阳性检测出来的时间往前推十四
1: 天，十四天
0: ，十四天是排查他的轨迹，
1: 嗯
0: 。那么最重要的是什么呢？就是说从管控角度来讲，从控制疫情的传播风险角度来讲的话，我们更看重的是他发病前四天，嗯，哎，也就是说他发病前四天以来密切接触的人群，他是我们重点。关注的人群，因为这些人群他很有可能会被他给传染，是、嗯，所以对这些人群我们第一时间进行这个呃排查出来以后，嗯，啊、呃，可以降低进一步疫情扩散的风险，嗯，那么为什么要往前排十四天呢？往前排十四天的原因是，呃，从另一个角度去考虑问题，也就是说这个病例他的上家是谁？嗯，是谁传给了他？啊，这个上家的话也也很重要。嗯，如果说这个上家我们找不到、找不清楚，相当于就是说还有一个风险在外面。对，所以所以往前推四天和往前推十四天是两个不同的方向上面的考虑。
1: 明白，一个是要找下家、啊
0: ，找完下
1: 家以后还得追溯他的上家
0: 。对对对了，是这样，这、就是一个上家和一个下家的关系。您总结的。嗯
1: 很到位，要不然的话，这个隔离屏障可能就形成不了，它就成立不起来，是不是？哈、哦，丁主任，这个您刚才也讲到，夜间给人家打电话，那确实对于你们来说，首先你们得保持二十四小时的精神的一个高度紧张和一个良好的状态，另外就是对方还得配合。有没有遇到过那种半夜给人家打电话，对方是不配合的？嗯、哦，有没有
0: ？这种情况还还是有的，有的哈。但是呢、嗯，但是应该来说，呃，绝大多数的。流调对象，嗯啊，大家都很支持，嗯，很配合这项工作，嗯，大家都能够认识到这项工作很重要，是、嗯，所以呢，呃，都比较配合，嗯，
1: 哎、啊，您您刚才讲到这流调工作的重要。普通人会觉得一既重要又很关键，但是从专家从你们专业人员的这个眼光来做一个评判，或者做一个流调工作，在疫情发生的时候或者发生以后的一个总结的话、嗯，它的意义或者它能够发挥的最大的价值，如果由你们来总结，你们会怎么去总结它？丁主任
0: 啊，其实这个流调工作应该来讲是我们疫情防控，特别是疫情控制的嗯基础性的工作、嗯，它也是一个前端工作。呃，为什么这样讲呢？就是说，如通过流调，你才能够划定的风险的人群和风险的场所，你不然的话，你你是去控制什么场所呢？那这个场所的名单或者说人员的名单，就由流调工作来产生。所以，第一时间的控制，它需要流调工作来支撑。那么，再远一点讲的话，就是说流调工作呢，它还涉及到你一个消毒的范围。一般我们消毒的范围，它是和病例的活动轨迹是有一定关系的，是特别是病例活动的场所，所以消毒的范围呢，它也和流调工作相关。那么从整个大的社会面防控层面上面来讲的话，比如说核酸筛查的范围、风控管控区的划定以及中高风险地区的划定，它都和流调工作密不可分。哎，主要是这一些
1: 。明白。嗯，其实昨天晚上我们也。就南京市民哈，收到了一个非常好的一个消息，也是盼望非常久的一个消息，就是从二零二二年四月六号，就是今天开始，我们南京四个中风险地区调整为低风险地区，也就是到目前为止，我们南京全域都是低风险地区。我今天也是朋友圈刷屏了哈，丁主任，你应该也对于这个消息来说，你们可能。是不是暗暗的心里面松了一口气？还是觉得在这样的一个已经痊愈降为低风险地区的当下，有必要给我们从更科学的角度哈，来来来给我们大家做一个提示，就低风险地区它意味着什么？或者说我们现在是不是可以，呃，相对放松一些？嗯，丁主任
0: ，呃，应该说这是一个很好的消息，这也是什么？这也是我们前段时间啊、呃，全体市民、所有工作人员。一起共同努力的一个成果，没错啊、呃，嗯，应该来讲是取得了一个阶段性的成果，是，呃，但是呢，我们也经常讲啊，这个低风险它不等于没有风险，嗯，所以呢，我们还是要做好以下的一些工作，你比如说思想上我们还是不能够放松，毕竟大家可能也能够清醒地认识到，我们周边的城市、周边的省份，还有境外的疫情，都是处于一个比较。高的一个活动状态是，所以呢，这种这个易入的这种风险还是比较大的。嗯，还有一个内部反弹的风险也存在，所以我们在思想认识上面呢，还是要不能放松。嗯，啊，虽然我们取得了一些阶段性的成果，但是低风险不等于没风险。嗯，在这个机会上呢，也呃和大家一起，就是说我们要有提高这个认识
2: 。嗯
0: ，那第二个呢，就是作为我们。普通市民来讲的话，当前呢，可能还是提醒大家，非必要不去中高风险地区，啊、呃，这个也很重要。明白。哎、呃嗯，那么如果说确实需要去，那么路途当中要做好一些防范。嗯。回来以后呢，要积极的进行报备，啊、呃，然后平常呢，我们现在也是春光明媚，嗯，也不建议大家呢，就是多去一些室外的场所活动，嗯，尽量不要去一些人群聚集性的场所。特别是小孩和老人，还是要少去这些聚集性场所。明白。哎、嗯，我们到了这些商场啊，或者什么地方，呃，大家还是要配合做好一些防疫措施。是。哎，最后呢，就是说，还是大家经常也熟悉的，我们还是要进一步的做好个人的防护。嗯。你比如说戴口罩、勤洗手、保持社交距离啊、呃，这都很重要，其实也很常规。嗯。那么。呃，后续的话，就是如果没有接种疫苗，呃，在没有明确禁忌症的情况下，大家还是要积极的接种新冠疫苗。嗯，这对大家是一个保护。嗯、是。主要就是这三个方面吧。明
1: 白，嗯，我们所有一线防疫人员的全情的投入和付出，才换来了我们南京全域降为这个低风险，所以我们觉得来之不易的一个阶段性战果。刚才您用了一个非常谨慎和一个相对保守的一个词，哈，阶段性成果，因为毕竟疫情还并没有离我们那么遥远啊。对于这个呃，丁主任，你们眼下来说，会不会相对要可以？休息休息，眼下的流调工作还需要再继续，还是可以暂时的放缓一缓？我想问一下丁主任，在降为低风险地区之后，嗯，你们目前的一个工作状态
0: ？呃、我们的工作呢，目前呢也是还在不停的开展，嗯，啊、呃，因为工作的方向呢可能不太一样，但是这个流调工作啊，包括日常的防控工作，可能更重的，因为我们刚刚讲的这个日常防控、常态化防控、日常防控啊，它和这个应急处置还是不太一样，所以。现在呢，可能会更多的精力去投入到日常防控当中去。嗯，只有把日常防控工作做好了，你后续的这个应急处置的压力啊，可能才会小一些。是
1: 。也就是前期我们做好非常充分的这个准备工作，到时候上战场的时候，我们就相对更从容一些，是不是？其实也就是一句话，你们还是轻松不了，对吗？丁主任，大家
0: 一样一样
1: 。是是是，非常感谢今天给到我们时间呃，您还是赶紧忙工作去吧，丁主任，好吗？非常谢谢丁主任，谢谢丁总，宁主任。嗯，好，我们连线就到这里，非常感谢好，再见。好，刚刚我们连线到南京市疾病预防控制中心的流调专家，是我们的急性传染病防治科的副主任医师丁松宁丁主任。其实他在跟我连线之前，他就特别提到，他说：“其实我们还是少谈一谈我们这个这个多辛苦，因为抗疫一线的每一个环节、每一个岗位、每一个工作人员，他都很辛苦。”呃、所以我还是挺佩服、呃、我们这些辛苦却不言苦的抗疫人员、防疫人员。你的努力值得被看见。你的努力值得被看见。超市店，是不是不是不是不是试图去了解和认识
0: 万千行业中的耕耘者、者奉献者,是是者、劳动者。